0: End Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Das Tolle an der alten DNA ist oder in der Paläogenetik eben ist, dass man Informationen ablesen kann, die sonst verloren wären und die man auch durch einfache Fossilfunde jetzt nicht bekommen würde.
0: In uralten Knochenstücken verbergen sich Schätze an wertvollen Informationen. Die alte DNA ein Code vergangenen Lebens. Wie sich der entziffern lässt und welche Fragen sich mit Hilfe von alter DNA beantworten lassen, das weiß Paläogenetikerin Elisabeth Hempel. Elisabeth Hempel ist seit 2014 am Museum für Naturkunde Berlin. In Marburg hat sie organismische Biologie studiert und erforscht nun zusammen mit ihren Forschungskolleginnen am Museum und an der Uni Potsdam die sehr grazilen Geschöpfe Afrikas. Antilopen. Vor allem zwei Arten haben Elisabeths besonderes Interesse geweckt und sind jetzt Thema ihrer Doktorarbeit. Darin untersucht sie unter anderem die Evolutionsgeschichte der schon ausgestorbenen Blauböcke. Elisabeth liebt das Reisen, vor allem nach Südafrika, passend zur Herkunft ihrer Forschungsobjekte. Jetzt ist sie uns zugeschaltet aus Potsdam und mit gespitzten Ohren am anderen Ende der Leitung sitzt unser Host Lukas Klaschinski.
2: Liebe Elisabeth, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Ich bin gespannt, was du uns heute über deine Forschung an den Antilopen berichten kannst. Wie nennt sich dein Fachgebiet genau?
1: Mein Fachgebiet, das ist die Paläogenetik. Das heißt, ich analysiere DNA von Lebewesen, die schon länger tot sind. Und in der Regel handelt es sich dann dabei um Museumsobjekte.
2: Also Paleo steht für nicht lebende Objekte, also dass du wirklich nur an toten Objekten forschst.
1: Genau, in der Regel schon. Hin und wieder kann auch mal noch lebendes Tier dabei sein, wenn wir was zum Vergleichen brauchen, aber meistens sind das tote Objekte.
2: Und wie alt sind die Proben, die du untersuchst? Gibt es da eine Spanne?
1: Das ist ganz unterschiedlich. In meinen Projekten ist es jetzt so, dass die jüngsten sind so 100 Jahre alt und die ältesten so circa 70.000 Jahre. Aber man kann auch viel ältere Proben untersuchen. Also der Rekord liegt da irgendwie bei einer Million ungefähr.
2: Und wir hatten hier im Podcast noch kaum Berührungspunkte mit der Genetik. Wie bist du zur Paläogenetik gekommen? Das ist ja jetzt nichts ganz Alltägliches und nichts, was man so auf einer Party mal eben droppt und sagt, ja, ich bin übrigens in der Paläogenetik. Da wird ja jeder nachfragen, wie bist du dazu gekommen?
1: Als ich angefangen habe, am Museum für Naturkunde zu arbeiten habe ich Faisal Bibi kennengelernt und äh, der forscht an Antilopen und ich habe in meiner Masterarbeit auch schon an Antilopen geforscht und über Faisal Bibi habe ich Michael Hofreiter kennengelernt von der Uni Potsdam, der ja Paläogenetiker ist und mit den beiden zusammen hat sich dann ein Projekt für meine Doktorarbeit in der Paläogenetik ergeben.
2: Und bevor wir da tiefer einsteigen, es geht ja heute um DNA und die Schulzeit ist bei mir schon ein bisschen her, darum nochmal zum Auffrischen, was genau ist die DNA?
1: Die DNA ist das Molekül, das die genetische Erbinformation bei allen Lebewesen trägt. Es ist also egal, ob Mensch, Hund, Vogel, Käfer, Pflanze, alle haben DNA. Mhm. Und die DNA besteht aus einer Doppelhelix, aus vier verschiedenen Nukleotiden. Und wir unterscheiden dann noch zwischen der DNA im Zellkern und der DNA in den Mitochondrien und Chloroplasten.
2: Okay, und wie groß ist so ein DNA-Strang? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Menschen. Von wie vielen Basenpaaren sprechen wir da?
1: beim Mensch so ist das um die drei Gigabasen. Also so drei Milliarden Basenpaare ungefähr sind es beim Mensch.
2: Also ein ähm, bisschen weniger als die Hälfte an Erdbewohnern. Bei sieben Milliarden Erdbewohnern oder über sieben Milliarden Erdbewohnern. Ich habe so eine ganz grobe Vorstellung. Auf jeden Fall eine große Menge. Und welche Infos kann ich denn zum Beispiel aus der DNA ablesen?
1: Also da gibt es sehr viele Analysemöglichkeiten. Mhm. Das Tolle an der alten DNA ist, oder in der Paläogenetik eben ist, dass man Informationen ablesen kann, die sonst verloren wären mhm. und die man auch durch einfache Fossilfunde jetzt nicht bekommen würde. Und ja, das ist sehr viel. Also zum Beispiel kann man gucken, mit welchen lebenden Arten sind ausgestorbene Arten verwandt oder wie haben Arten auf frühere Klimaereignisse reagiert, wie divers war eine Art zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Das kann man dann vergleichen damit, wie divers die Art vielleicht heute ist oder man kann sich die Populationsstruktur angucken gucken war das vielleicht eine migrierende Art oder hatte die Population vielleicht genetischen Austausch mit einer anderen Population also es gibt da wahnsinnig viele Möglichkeiten
2: man kann die ja quasi zum Leben erwecken das ist ja ein Wahnsinn was alles geht und wie das geht, da möchte ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Erstmal, was ist der Unterschied eigentlich zwischen moderner, also neuer DNA und zu dieser alten DNA? Gehen auch Informationen verloren oder überdauert DNA einfach ganz, ganz lange und wir können in 60.000 Jahren aus DNA noch was lesen?
1: Man kann nach 60.000 Jahren, wenn man Glück hat und die DNA gut gelagert war, auch da noch was draus lesen. Also die Eigenschaften von alter DNA kann man so zusammenfassen, dass sie meistens sehr stark fragmentiert ist. Das kommt daher, dass sobald ein Tier stirbt, beginnen die Enzyme des Lebewesens selbst, die DNA zu zersetzen. Aber auch Sauerstoff und Wasser oder Bakterien im Boden zersetzen zum Beispiel DNA. Dann ist die DNA oft ganz kurz, also nur ganz kurze Stücke, dadurch, dass sie so fragmentiert wurde. Man findet immer nur ganz wenig alte DNA, weil eben so viel dann schon abgebaut wurde. Mhm. Alte DNA ist ganz oft oder ist in der Regel immer beschädigt. Weil ähm, normalerweise, solange ein Tier lebt, hat die DNA so Selbstkorrekturmechanismen. Die funktionieren mhm. aber nicht mehr, wenn das Lebewesen dann tot ist. Und außerdem ist alte DNA auch in der Regel immer sehr stark kontaminiert. In dem Zusammenhang ist Kontamination für uns all die DNA, die nicht zu dem Organismus gehört, den wir untersuchen. Und das kann aber ganz verschieden sein. Also es können Bakterien aus dem Boden sein oder es kann Kontamination vom Mensch sein, wenn er die Objekte vorher angefasst hat. Oder das kann auch Kreuzkontamination sein, wenn zum Beispiel zwei Objekte zusammen gelagert worden sind.
2: Wie gewinnt ihr denn die DNA bei fossilen Überresten? Also spätestens seit meiner Registrierung bei der Stammzellendatenbank weiß ich ja, dass man DNA zum Beispiel aus Speichel gewinnen kann, aber bei fossilen Überresten gibt es ja sowas nicht wie Speichel. Was nehmt ihr da als Probe?
1: Als Probe nehmen wir meistens Knochen oder Zähne, aber mhm. auch Felle oder andere Gewebe.
2: Und gibt es Bedingungen, die ideal dafür sind, dass die DNA lange erhalten bleibt?
1: Äh, ja, also am besten ist es, wenn die DNA sozusagen kühl und trocken lagert. Wie
2: bei allen Sachen. <lacht>
1: ähm, deswegen stammt auch die älteste DNA aus Objekten, die aus dem Permafrost kommen. <lacht>
0: Heuschnupfen, Arthrose, Bluthochdruck, Karies. Zivilisationskrankheiten wie diese sind nicht erst mit dem wachsenden Wohlstand vor ca. 200 Jahren entstanden. Die gab es auch vorher schon. Und das wissen wir dank der Paläogenetik. Ihr kennt doch sicher Ötzi, die mit älteste und besterhaltenste Mumie. 5300 Jahre lang lag sie im Eis, also kühl und trocken gelagert, so wie es die innen mögen. Man könnte meinen, Ötzi, der den ganzen Tag an der frischen Bergluft war und quasi ja nur Bio gegessen hat, topfit war. Dabei hätte er in heutiger Zeit dringend mal zur Vorsorge gemusst. Arzt oder Ärztin hätten bei ihm nicht nur Borreliose- und Laktoseintoleranz festgestellt, sondern auch seine starke Veranlagung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da bekommt der Begriff Ferndiagnose eine ganz neue Bedeutung. Ein besonders bekannter Paläogenetiker ist übrigens ihr Begründer, der Schwede Svante Päbo. 1996 hat er die ersten Neandertaler-Sequenzen extrahiert. 2% der Neandertaler-Gene besitzen wir modernen Menschen übrigens immer noch. Ihr
2: forscht ja an der DNA einer ganz bestimmten Antilopenart, dem Blaubock. Was macht die so besonders?
1: Also zum einen war natürlich besonders für uns, dass wir an einer ausgestorbenen Art forschen können mhm. und über die was rausfinden können. Zum anderen ist der Blaubock auch die einzige afrikanische große Säugetierart, die historisch ausgestorben ist, also ziemlich früh, schon um 1800. Und deswegen ist ziemlich wenig über den bekannt. Und deswegen gibt es auch in Museen nur ganz wenig Objekte vom Blaubock. Und das Besondere bei ihm war auch noch zusätzlich, dass die Objekte, die es gibt, bei denen war sehr stark umstritten, ob das überhaupt Blauböcke sind.
2: Wie kann ich mir so einen Blaubock vorstellen?
1: Also der Blaubock ist eine relativ große Antilopenart, so ähnlich wie seine noch lebenden Verwandten, die Rappen- und die Pferdeantilope. Und also sein Fell wurde als so bläulich-grau beschrieben, und es wurde aber berichtet, dass dieser blaue Schimmer nach dem Tod verloren gehen sollte. Mm. Wenn wir uns aber heute die Museumsexemplare angucken, haben die keinen blauen Schimmer mehr. Aber man äh, muss sich das so ein bisschen vorstellen wie bei der Niergau-Antilope oder dem blauen Gnu. Das sind auch zwei Antilopen, die so ein bisschen bläuliches Fell haben.
2: Jetzt kommt mir sofort Jurassic Park in den Kopf, ne? dass man irgendwie so kleine DNA-Teile hat. Und wieder diesen Blaubock zum Leben erwecken könnte. Wäre das theoretisch möglich, dass man wirklich mit Hilfe der DNA die Antilope wieder zum Leben erweckt?
1: Also im Moment nicht, aber die Forschung entwickelt sich ja immer weiter. Deswegen vielleicht irgendwann kann das für manche Tierarten möglich sein, aber im Moment
2: geht es nicht. Was bräuchte es dazu
1: noch? Das kommt ein bisschen darauf an, was man unter Wiedererwecken versteht. Also zum einen, wenn wir sequenzieren im Moment, obwohl wir immer von kompletten Genomen sprechen, ist eigentlich kein Genom, was wir im Moment besitzen, wirklich hundertprozentig vollständig. Da fehlen immer noch gewisse Teile, vor allen Dingen solche Wiederholungsregionen. Mhm. Wenn man es übers Klonen versuchen möchte, dann bräuchte man eigentlich eine lebende Zelle von dem Tier, was man wiedererwecken möchte. Das ist natürlich jetzt bei ausgestorbenen Tieren nicht so möglich. Ja. Aber ansonsten gibt es auch noch Möglichkeiten über das Genome-Editing. Also zum Beispiel beim Mammut und beim Elefant könnte man dann versuchen, durch Genome-Editing in Elefantengenomen ähnlicher zu dem Mammut Mammutgenomen zu machen. Weil okay. ist dann die Frage ist, das dann wirklich wiedererwecken?
2: Oder kommt eher so eine Art Verschmelzung aus Elefant und Mammut raus, ne? Mammufand.
1: Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Wollhaarmammut wiedererwecken wollen, ist die Frage, hat man dann wirklich einen Wollhaarmammut oder hat man vielleicht so einen, so einen kälteangepassten Elefant oder so? <lacht>
2: Okay, bleibt spannend. Wir machen dazu nochmal eine Folge in 20 Jahren. Erstmal sind wir beim Blaubock und analysiert da die DNA. Was genau wollt ihr herausfinden? Du hast gerade erzählt, was ihr alles herausfinden könnt, aber was ist euer Ziel?
1: Wir wollten mit der Hilfe der mitochondriellen DNA herausfinden, welche der Museumsexemplare überhaupt Blauböcke sind. Mhm. Außerdem wollten wir uns die Aussterbegründe ein bisschen näher angucken vom Blaubock und wir planen noch, uns das Kerngenom etwas genauer anzusehen. Und da wollen wir sowohl subfossile als auch historische Präparate angucken.
0: Angefangen bei den Dinosauriern bis hin zum wuscheligen Mammut. Wir Menschen sind von großen Tieren fasziniert. Wenn es darum geht, ausgestorbene Lebewesen wieder zum Leben zu erwecken, dann doch gleich die ganz Großen. Aber wir wissen ja jetzt, höchstens ein Mammufand wäre drin. Wer die großen Tiere sehen will, der muss entweder mit den Walen schwimmen oder den Kontinent wechseln. Nach Afrika zum Beispiel. Dort gibt es nämlich noch eine sogenannte Megafauna, zum Beispiel Nilpferde, Nashörner oder Elefanten. Aber spätestens seit der Mensch wildert, werden auch die immer weniger. Das Quagga, ein Steppenzebra aus Südafrika, ist durch die Großwildjagd schon ausgestorben. Im Museum für Naturkunde könnt ihr es euch anschauen. Da steht nämlich eines der weltweit nur noch 24 Präparate.
2: Ihr bekommt ja eure Proben aus dem Fell und aus Knochen. ne? Wie geht ihr da vor? Ihr könnt ja nicht einfach irgendwie in den Museen anrufen und sagen, jo, ich schnippel mir jetzt mal ein bisschen weg. Woher bekommst du deine Proben? Und jetzt überall, wo ich ins Museum gehe, wo Blauböcke stehen, fehlt so ein bisschen aus dem Fell. Ne? Da ist so ein kleines bisschen wegrasiert. Dann weiß ich, dass du da warst.
1: Genau so ungefähr. Ich bekomme meine Proben schon aus Museen weltweit. Also es läuft dann so, dass man mit denen Kontakt aufnimmt. Und manchmal kriege ich Proben zugeschickt. Und manchmal darf ich aber auch selbst hinfahren und beproben.
2: Das ist ja cool eigentlich, ne? wenn man dann so eine Dienstreise machen darf ins Naturkundemuseum von statt XY und dann kann man das gleich mit so einem Kurztrip verbinden. Finde ich total spannend, ehrlich gesagt. Ka kam das schon vor, dass du die Proben irgendwo an einem spannenden Ort entnehmen durftest?
1: Ja, das kam schon mehrfach vor. Also zum Beispiel war ich in Kapstadt oder auch in, in Glasgow.
2: Aber ist das denn so, dass du hinfliegst und gleich wieder zurück, so am selben Tag noch? Oder hängst du denn meistens noch... Ich meine, man kann es ja verknüpfen mit einem privaten Urlaub, den man da irgendwie verbringt, wenn man schon mal so weit fliegt, oder?
1: Ja, das ist in der Wissenschaft ein bisschen, also da gibt es Beschränkungen, wie lange man da noch bleiben darf.
2: Ah, okay. okay Aber gut. man darf
1: sich natürlich schon noch ein bisschen äh, dort aufhalten und dann auch ein bisschen, also man will sich ja auch noch weiter mit den Kupatoren und so austauschen. Man will ja nicht nur hin und wieder weg.
2: Und vor allem kriegt man den Eindruck von einem anderen Naturkundemuseum, was ja auch spannend ist, ne? Auf jeden Fall. Du hattest gerade noch was von mitochondrielle DNA erzählt. Du merkst, ich stolper schon allein über das Wort. Erklär mir das doch nochmal bitte. Was ist das?
1: Mitochondrien sind, man nennt es auch oft, die Kraftwerke der Zelle.
2: Ja, daran erinnere ich mich noch an, aus dem Biologieunterricht.
1: Das Genom, was wir im Zellkern haben, wo die ganzen Chromosomen und so drin sind, die sind eben nur im Zellkern und in der Zelle selbst sind aber noch ganz viele Mitochondrien und die haben mhm. auch ein sehr kleines, aber eigenes Genom. Und weil diese Mitochondrien in der Zelle eben viel häufiger sind, ist das oft einfacher zu erhalten als das ganze Kerngenom.
2: Ah, okay, check. Jetzt zu den Proben, die ihr entnehmt. Ihr nehmt ja auch aus Knochenproben und gibt es da Knochen, die besonders gut sind für die Analyse und Knochen, die dann weniger gut sind? Es muss ja irgendein Knochen sein, der die Zeit sehr stabil überdauert.
1: Ja, also bei Säugetieren ist das das Felsenbein. Das ist der härteste Knochen im Säugetierkörper. Mhm. Aber wir benutzen auch gerne Zähne, da vor allen Dingen den Zahnzement, der ist so im, im Wurzelbereich. Und allgemein kann man sagen, dass wir gerne den dichtesten Bereich eines Knochens benutzen, weil die DNA da eben am besten konserviert ist.
2: Wenn du jetzt den Knochen hast und die DNA daraus extrahiert hast, wie kommst du vom festen Knochen eigentlich zur DNA-Sequenz? Also die Extraktion, was müsste da für Schritte gehen?
1: Da gibt es natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich kann mal erklären, wie wir das machen. Es gibt immer drei Schritte. Das ist die Extraktion. Dann baut man die DNA in sogenannte Libraries ein und dann wird das Ganze sequenziert. Und wenn man jetzt mit der Extraktion beginnt, dann wird als erstes der Knochen gemahlen dann kommt der über Nacht in einen sogenannten Extraktionspuffer. Da wird dann enzymatisch die Zelle aufgebrochen, um an die DNA ranzukommen. Und die DNA geht dann in Lösung. Das Ganze wird dann zentrifugiert, sodass sich die mhm. Knochenreste unten absetzen und die DNA dann in Lösung ist. Mhm. Dieser flüssige Überstand wird dann abgenommen und in einen sogenannten Bindungspuffer gegeben. Der präpariert die DNA dann dafür, dass sie an eine spezielle Membran binden kann. Dann wird diese Flüssigkeit auf diese Membran gegeben. Die DNA bindet an die Membran. Alles andere, was man nicht braucht, wird weggewaschen. Mhm. Und dann löst man die DNA von der Membran, sodass man dann eben nur noch die pure DNA hat.
2: Okay, das war jetzt schon sehr komplex und das war gerade mal ein Schritt. Wie geht es weiter?
1: Im zweiten Schritt wird dann eine sogenannte Library gebaut. Da werden in, in mehreren Schritten Adapter an beide Enden der DNA angebracht. Mhm. Diese Adapter bestehen auch aus DNA, aber eine Basenpaarabfolge, die wir kennen. Und das Praktische daran ist, dass der Sequenzierer das dann nutzen kann, um eben an dieser bekannten Abfolge anzusetzen. Und dann muss man die DNA, die dazwischen ist, zwischen den Adaptern, die uns ja eigentlich interessiert, überhaupt nicht kennen. Also die kann komplett unbekannt sein. Mhm. Außerdem haben diese Adapter auch noch Indexe. Das sind auch wieder Abfolgen von Basen, die bekannt sind. Da hat jede Probe dann ihren eigenen Index. Und dadurch kann man dann mehrere Proben auf einen Sequenzierlauf geben und mhm. die später wieder auseinandersortieren. Und während wir diese äh, Libraries bauen, machen wir auch mehrere PCRs, mhm. unter anderem auch eine Q-PCR. Die machen wir, um für die letzte PCR vor der Sequenzierung die optimale Anzahl an Zyklen zu ermitteln, damit wir dann den optimalen DNA-Gehalt auf den Sequenzierer geben, weil man will weder zu viel noch zu wenig auf den Sequenzierer geben.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr mehrere PCRs macht. Ist das tatsächlich zu vergleichen mit dem PCR-Test bei einem Corona-Test, den ich auch schon öfter gemacht habe natürlich?
1: Genau, das ist die gleiche Methode. Also es ist eine quantitative PCR und dabei wird die Menge des Virus quantifiziert. Dann kommt eben im dritten Schritt das Sequenzieren. Das kann man grob so zusammenfassen, dass der Sequenzierer einmal enzymatisch die Sequenz generiert. Dabei benutzt er besondere Nukleotide und die geben beim Einbauen, je nachdem welches Nukleotid eingebaut wird, ein andersfarbiges Lichtsignal ab. Ah, okay. Und dadurch weiß der Sequenzierer dann, es ist ein rotes Lichtsignal, dann ist das dieses Nukleotid oder ist ein grünes Lichtsignal, dann ist das ein anderes Nukleotid. Und dadurch hat man dann eben am Schluss eine Datei mit der Sequenzabfolge.
2: Diese Einzelschritte, die du jetzt aufgeführt hast, es ne? klingt ja sehr komplex im Vorgang. Wie lange dauert das ungefähr?
1: Einmal Extraktion und Library mhm. bauen durchzugehen, so im Schnitt vier Tage.
2: Und wie oft kommt es davor, dass man das falsche Tröpfchen ins falsche Röhrchen macht? Also weil bei diesen ganzen Arbeitsschritten Fehler passieren ja. Und kommt das vor? Und wie oft kommt das vor?
1: Es kommt eigentlich nicht oft vor. Wenn, ist es natürlich sehr ärgerlich, aber normalerweise kommt das nicht sehr häufig vor.
2: DNA sequenzieren und gewinnen, das heißt ja auch super sauber sein. Das stellt man sich wie bei Jurassic Park immer vor, in so Laboranzügen, in denen man sich so schlecht bewegen kann, weil man ja sonst Gefahr laufen könnte, auch seine eigene DNA zu vermischen, die Proben zu verunreinigen. Woher wisst ihr, dass ihr gerade die DNA vom Blaubock analysiert und nicht eure eigene?
1: Also wir treffen super viele Vorsichtsmaßnahmen, auch weil alte DNA ja im Vergleich mit moderner DNA so viel weniger vorhanden ist. Wir haben zum Beispiel spezielle Labore, in denen wir die alte DNA bearbeiten, also in den gleichen Laboren wird nie moderne DNA bearbeitet. Außerdem arbeiten wir total sauber. Wir putzen sehr, sehr viel und wir reinigen all unsere Instrumente, bevor wir sie benutzen. Die werden immer unter UV-Licht gelegt und mit Bleiche und mit so speziellen Putzmitteln gereinigt. Die haben so tolle Namen wie DNA Away und DNA Exitus. <lacht> Und wir tragen eben auch eine Schutzausrüstung. Also wir haben einen Ganzkörperanzug an, die man so aus diesen äh, forensischen Fernsehsendungen kennt. Mhm. Und wir tragen zwei Paar Handschuhe übereinander und einen Mundschutz und ein Haarnetz. Also da sind wir schon extrem vorsichtig. Und wenn wir dann fertig sind mit der Laborarbeit, machen wir, wenn wir die Daten haben, dann auch immer nochmal ein Screening, wo wir gucken, ob menschliche DNA in unserer Probe enthalten ist. Und man kann auch immer noch gucken, alte DNA hat so ein sehr spezielles Beschädigungsmuster. Das heißt, man sieht der DNA selbst auch an, ob sie alt oder modern ist.
2: Also könnte man sagen, ihr seid der sauberste Ort des Museums.
1: Sozusagen, ja. <lacht>
2: Und irgendwann habt ihr dann nach diesem ganzen Prozess die DNA vor euch. Und wie geht ihr da weiter vor? Also ich stelle mir das jetzt so vor, viele, viele Basenpaare, Adenin, Guanin, Thymin und so weiter. Das ist ja ein Dschungel aus Buchstaben. Kann man daraus schon Informationen ableiten? Und wie passiert das?
1: Also noch nicht direkt. Man muss das erst noch bioinformatisch weiterverarbeiten. Das heißt, man bekommt ja vom Sequenzierer ganz viele, also Millionen kurze Sequenzen. Und die werden dann zu einem Referenzgenom gemappt. Das bedeutet, wir suchen für jede Sequenz den bestmöglichen Platz in diesem Referenzgenom. Mhm. Und im Idealfall hat man dann am Schluss das gesamte Genom mehrfach abgedeckt und kann dann mit seinen Analysen beginnen.
0: Wissenschaft ist dynamisch. Und während wir diese Folge mit Elisabeth aufgezeichnet haben, war die neueste Entwicklung der Genforschung noch gar nicht veröffentlicht. Die erste lückenlose Entzifferung eines Genoms, von keinem Geringerem als dem des Menschen. Das sind 3,05 Milliarden Basenpaare. Rund 100 internationale Forschende haben an der Erforschung gearbeitet. Sie mussten aber nicht bei Null anfangen. 2001 gab es nämlich den ersten großen Durchbruch. 92 Prozent des Humangenoms wurden entziffert. Für viele WissenschaftlerInnen ein Ereignis vergleichbar mit der Mondlandung. 200 Millionen Basenpaare sind aber unbekannt geblieben. Jetzt ist endlich klar, welche das sind. Der Startschuss zur Entschlüsselung der neuen Basenpaare und damit bisher unbekannter Gene ist gefallen. Was konntet ihr jetzt am
2: Ende durch die Analysen
0: herausfinden?
1: Wir haben erstmal eine Recherche gemacht und geguckt, wie viele Blaubaupräparate gibt es denn überhaupt im Moment weltweit in Museen? Ach so,
2: das kann sein, dass jetzt ein paar Museen gar keine Blauböcke mehr haben und die mussten die Schilder ändern, weil ihr herausgefunden habt, das sind gar keine Blauböcke, die ihr da habt.
1: Ja, das waren sogar einige.
2: Wirklich? Okay.
1: <lacht> denn, also wir haben herausgefunden, dass es 16 Exemplare sollte es geben. Mhm. Davon durften wir zehn Stück beproben. Und mit Hilfe der mitochondriellen DNA konnten wir dann eben zeigen, dass von diesen zehn nur vier wirklich Blauböcke waren.
2: Unter 50 Prozent, nur 40 Prozent, Wahnsinn.
1: Das heißt, insgesamt gibt es im Moment jetzt maximal so sieben bis zehn Blauböcke in Museen. Und das ist schon ziemlich selten.
2: Das heißt, es gibt jetzt ein paar Museen, die auf jeden Fall keine Blauböcke mehr haben. Bist du schon vorbeigefahren und hast geguckt, ob die die Schilder verändert haben?
1: Nee, habe ich jetzt noch nicht gemacht.
2: Und eigentlich habt ihr herausgefunden durch eure Forschung, dass an falschen Objekten in der Vergangenheit geforscht wurde. Ne?
1: Genau, wir konnten damit quasi zeigen, dass früher Objekte verglichen wurden, um rauszufinden, ob manche Objekte Blauböcker sind oder nicht. Und im Endeffekt hat sich dann jetzt herausgestellt, dass keins der beiden ein Blaubock war.
2: Und nochmal zum Aussterben. Ihr könnt feststellen, ob die Diversität abgenommen hat, aber was dann die Ursachen waren, das lässt sich wahrscheinlich nur vermuten, oder könnt ihr das auch in irgendeiner Weise ablesen oder habt ihr da Anhaltspunkte?
1: Dadurch, dass wir jetzt mehrere genetische Sequenzen des Blaubocks hatten, konnten wir eben überhaupt zum ersten Mal einen Blick auf seine Diversität werfen. Und anhand dessen können wir eben sagen, dass sie historisch schon relativ gering war und dass er auch historisch schon eine relativ kleine Populationsgröße hatte. Allerdings eine geringe Diversität führt jetzt nicht zwangsläufig dazu, dass eine Art ausstirbt. Sie macht sie nur anfälliger für Störungen. Aber warum der Blaubock schon so eine kleine Population historisch hatte, dazu gibt es auch ganz viele Überlegungen. Zum Beispiel der Verlust und die Fragmentierung seines Lebensraums durch den steigenden Meeresspiegel am Beginn des Holozäns oder auch seine Lebensraumfragmentierung und die Verschlechterung seines Lebensraums durch Nutztierhaltung, sowohl historisch als auch prähistorisch. Mhm. Aber was wir auch sagen können, ist, dass die verbliebene Population, also die verbliebene historische Population, letztendlich durch die nicht nachhaltige Bejagung, der europäischen Kolonisten mit Schusswaffen ausgerottet wurde.
2: Also am Ende Jagdsafari in Afrika, der Mensch ist Schuld.
1: Also es kann, wie gesagt, verschiedene Gründe dafür geben, dass der Blaubock schon nicht mehr so zahlreich vertreten war. Und es könnte auch sein, dass die Art sich ohnehin schon so auf dem Weg zum Aussterben befunden hat. Und es hätte dann aber auf jeden Fall noch länger gedauert. Und man weiß auch, dass die Art ähnliche Ereignisse wie zum Beispiel den Anstieg des Meeresspiegels früher überlebt hat. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass der Mensch durch seine nicht nachhaltige Bejagung letztendlich der Grund ist, wieso es die Art heute nicht mehr gibt.
2: Wie ist das eigentlich bei Arten, die nur auf einer Insel leben? Wir haben gerade von geringer Gendiversität gesprochen und Arten, die nur auf einer kleinen Insel zum Beispiel leben, haben ja eine sehr geringe Gendiversität. Das heißt, die können sich an Veränderungen nicht so gut anpassen, oder?
1: Ja, genau, weil Arten, die auf einer Insel leben, die haben von Anfang an meistens eine geringere Diversität, weil die Insel ja nur von einem ganz kleinen Teil an Individuen besiedelt wird, mhm. die dann nur einen Teil der Diversität der Ursprungspopulation repräsentieren. Und Populationen auf Inseln sind ja auch häufig kleiner und kleine Populationen haben durch stochastische Prozesse, sind die anfälliger dafür, Diversität zu verlieren. Mhm. Und gleichzeitig haben die auch keinen Austausch mit anderen Populationen, was die Diversität wieder vergrößern würde. Aha. Deswegen können die dann bei plötzlichen Umweltveränderungen Probleme haben, auf die zu reagieren.
2: Und könnte man diese Gendiversität künstlich beeinflussen, zum Beispiel durch gezielte Kreuzungen oder wenn man auswildert?
1: Ja, das kann man. In Zoos wird zum Beispiel durch Zuchtprogramme versucht, die Diversität zu erhalten, indem man dann eben nur die Tiere miteinander verpaart, die laut Stammbaum am wenigsten miteinander verwandt sind.
2: Hm, ja, ja, okay, klar. Das liest man ja auch immer wieder in Zoos, dass irgendwelche Tiere aus irgendwelchen anderen Zoos zur Verpaarung ausgeliehen werden, wo man weiß, im Nachbargehege gibt es da auch einen männlichen Eisbären oder irgendwie jemand anderen. Ist es eigentlich schon mal gelungen, Tierarten, die in der Wildnis ausgestorben waren, durch Tiere aus dem Zoo wieder zurückzuholen, weil das ist ja auch manchmal die Überschrift von einigen Zoos, hey, wir sorgen dafür, dass es wieder Wildnis gibt und wir wildern aus mit den Exemplaren, die wir hier im Zoo haben.
1: Das ist sehr selten, soweit ich weiß. Ich kenne jetzt nur ein Beispiel. Das ist die arabische Oryx. Die ist auch sehr eng mit dem Laubock verwandt. Aha. Die war in den 1970er Jahren in der Wildnis ausgestorben und konnte aber in den 1980er Jahren durch Anstrengungen von Zoos, aber auch anderen Institutionen wieder ausgewildert werden und gilt heute von der IUCN ähm, in Anführungszeichen als nur noch gefährdet
2: wir haben hier einen treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Ohne den wäre dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor jeder nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch über die Instagram-Story nämlich Schätzfragen und ihr könnt direkt auf die Story antworten und eure Tipps abgeben. Die Lösung gibt es dann immer hier in der nächsten Beats and Bones Folge. Und die erste Frage, die wir euch gestellt haben, lautet Von welchem Lebewesen stammt die älteste DNA? Ja, Elisabeth, die geht an dich, ne, die Frage.
1: Die stammt von einem Mammut mhm. und ist ungefähr 1,1 bis 1,6 Millionen Jahre alt und stammt aus dem Permafrostboden.
2: Wie viel Zeit verbringt man im Schnitt im Labor für die DNA-Analyse? Wer aufgepasst hat, das hatten wir schon.
1: Genau, das sind ungefähr vier Tage.
2: Und als letzte Frage, wer hat das größere Erbgut? Der Mensch, die Fichte oder die Hausmaus? Am, unintuitiv würde man sofort wahrscheinlich sagen, der Mensch an letzter Stelle die Fichte und in der Mitte die Hausmaus. Aber es ist ein bisschen anders, ne?
1: Genau, ich würde äh, auf die Fichte tippen, weil Pflanzen haben oft sehr große Genome.
2: Und das größte tierische Genom hat?
1: Das ist, glaube ich, der Lungenfisch.
2: Wow, okay, vielen Dank, liebe Elisabeth, für diesen Einblick und das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend und hab einen Bereich erkunden können, von dem ich vorher noch nicht so viel wusste. Man hört es zwar immer in den Medien, aber wenn jemand wirklich tief absteigt in die Forschung und einzelne Sachen anhand von DNA, die von Tieren stammt, die schon längst ausgestorben sind, herausfindet, ist es für mich wahnsinnig spannend. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ich kann Lukas nur zustimmen, die DNA-Forschung ist ein ziemlich spannendes Forschungsfeld und eines von vielen am Museum für Naturkunde. In der nächsten Folge widmen wir uns gleich dem Nächsten, der Provenienzforschung. Die beschäftigt sich auch mit der Vergangenheit, allerdings mit der nicht so schönen. Mit Dr. Katja Kaiser und Meriem Korun sprechen wir über die Kolonialzeit und welche Verantwortung das Naturkundemuseum dabei trägt. Ich freue mich, wenn wir uns zu dieser spannenden Folge wieder hören. Abonniert uns, dann verpasst ihr sie nicht. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns noch ein paar Sterne in der Spotify-App da. Macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.